0: Economia, com Bianca Lima.
1: Tudo bem, Bianca? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa sem ouvintes. Bom
0: dia. Bom, a gente tem novidades em relação à lei orçamentária, né? a, a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO. Ontem a gente viu o deputado Danilo Forte, é, relator, é, falando sobre diversos aspectos. Um deles, que vocês trazem em destaque hoje no caderno Economia e Negócios, é a rejeição daquela emenda que limitava o bloqueio de verbas, né? proposta ali pelo líder do governo, Randolph Rodrigues. Qual foi a justificativa?
1: Olha, Carol, essa era uma bola cantada, o deputado Danilo Forte já tinha antecipado até aqui para nós no Estadão que faria essa rejeição, mas ontem de fato houve a confirmação de que essa emenda, que foi batizada de emenda Randolph, devido à autoria por parte do líder do governo no Congresso, é, que essa emenda então seria de fato rejeitada, não seria catada porque ele viu uh, incertezas jurídicas, né, fragilidades jurídicas nessa proposição. O que, que buscava o líder do governo com essa emenda? Fazer com que o governo uh, estivesse limitado, por uma regra do arcabouço fiscal que possibilitaria um contingenciamento, ou seja, um bloqueio preventivo de despesas menor porque vamos dar um contexto aqui para o nosso ouvinte no ano que vem 2024 o governo se comprometeu a zerar o déficit nas contas públicas mas isso está muito difícil o governo para isso precisaria fazer um aumento de arrecadação extremamente expressivo depende do congresso para isso e algumas medidas arrecadatórias ainda não avançaram no Congresso Nacional e talvez o governo não consiga aliás muito provavelmente o governo não vai conseguir levantar todas as receitas que precisa para cumprir esse objetivo. Diante desse cenário, já está dado que o governo vai ter de contingenciar despesas logo no início do próximo ano, ali em março, quando a gente tem o primeiro relatório bimestral de receitas e despesas. Nos cálculos do mercado, o governo precisaria contingenciar cerca de 50 bilhões de reais, que é a cifra máxima que o arcabouço hoje permite, que é cerca de 25% das despesas discricionárias, aquelas que não são... Só que 50 bilhões de reais sendo contingenciados nas despesas discricionárias que envolvem investimentos, qual que é a preocupação? Que isso vai impactar, por exemplo, as obras do PAC, que é uma das bandeiras do governo Lula, sobretudo em ano de eleição municipal. O presidente não quer ouvir falar nisso, a ala política também não, então se decidiu dizer o seguinte, propondo essa emenda, que não. Na verdade, esse limite de contingenciamento não é 25% das despesas discricionárias, como diz o arcabouço, que na verdade... Uh, o próprio arcabouço fiscal tem uma outra regra que diz que as despesas têm que crescer pelo menos 0,6% acima da inflação a cada ano e que essa regra estaria acima da outra regra. Se isso de fato fosse para frente, se o relator da LDO tivesse acatado essa emenda, o contingenciamento de 53 bilhões de reais cairia para 23, o que deixaria o governo numa situação mais confortável no próximo ano, mas o deputado Danilo Forte não acatou, diz que viu fragilidade jurídica, até baseado num parecer informal do TCU, Tribunal de Contas da União, e em pareceres da consultoria de orçamento da Câmara. Pois bem, logo na sequência dessa fala do relator, o líder do governo do Congresso, senador Candolfo Rodrigues, uh, conversou com a imprensa e, obviamente, foi questionado sobre essa rejeição. E aí, Carol Heissen e ouvintes, ele basicamente diz o seguinte, olha, o entendimento do governo, mesmo com essa rejeição, não muda. A gente continua entendendo que a regra do 0,6% de piso para despesa se sobrepõe a regra dos 25% das despesas discricionárias e que, portanto, o governo só vai ter de contingenciar 23 bilhões e não 53. Mas, diz o líder, vamos fazer uma consulta formal ao Tribunal de Contas da União para dar um respaldo jurídico. Ou seja, isso ainda é uma novela que vai ter próximos capítulos.
0: Então tá bom. Você citou aí, Bianca, o esforço do governo para arrecadar mais e dentro desse esforço tem aquela medida provisória chamada da subvenção, MP da subvenção, que tenta restringir benefícios fiscais para as grandes empresas. É, explica para a gente, por favor, como é que está essa medida e, e, e o que, que ela prevê exatamente, porque já tem choradeira aí.
1: Tem choradeira e ela está travada, viu, Heisen? É, essa é a grande aposta do governo para garantir novas receitas, não só em 2024, mas nos anos à frente. Como você disse, é uma medida que tenta restringir uh, o uso de benefícios fiscais por parte de grandes empresas, isso com base numa decisão do Superior Tribunal de Justiça, uh, feita agora em 2023. Vamos lá contextualizar um pouco. O que, que busca essa medida provisória? Dizer o seguinte, que as empresas que recebem benefícios fiscais dos estados, que são as chamadas subvenções, que elas só possam abater isso da base de cálculo dos tributos federais quando essa subvenção estiver ligada a investimento e não a custeio de despesas do dia a dia como vem sendo feito hoje. No cenário atual, a equipe econômica avalia que há uma sangria nos cofres públicos, com essas grandes empresas, que são poucas, é um grupo bem restrito, fazendo um uso indiscriminado dessas subvenções estaduais para pagar menos tributos federais. Então a equipe econômica diz assim, não, tudo bem, Estados, vocês podem conceder esses benefícios, nós não vamos interferir nisso, mas esses benefícios não podem afetar a arrecadação dos tributos federais, porque não é a União que está concedendo essa subvenção, são os estados. Pois bem, o que, que acontece? Qual é a resistência muito grande das empresas uh, e também ali, né, o lobby dentro do Congresso Nacional? As empresas dizem que o governo está indo muito além da decisão do Superior Tribunal de Justiça e está criando um novo sistema de Uh, relacionado a essas subvenções estaduais, que esse abatimento vai deixar de ser automático e vai precisar, a empresa vai precisar se cadastrar num site da Receita Federal, vai ter de ter autorização do fisco, vai primeiro pagar o imposto e depois receber o crédito, ou seja, vai ser um sistema bem mais moroso e que vai depender dessa autorização da Receita Federal e que ainda as empresas não vão receber de volta tudo o que pagaram é, em cima dessas subvenções estaduais. Então tem muito lobby no Congresso Nacional, tem muita pressão do setor privado e tem pouca disposição política, viu, Heissen, Carol? porque o clima não está bom no Congresso. Há uma crítica muito grande ao governo que as emendas parlamentares não estão sendo liberadas na velocidade e na quantidade desejada. A gente está muito próximo do fim do ano, então é aquele momento que os parlamentares começam a ser cobrados pelas suas bases eleitorais que não fizeram o empenho das suas emendas e essa pressão que eles recebem, eles estão repassando ao governo. Claro que também tem negociação em relação em relação a cargos ali no segundo escalão do governo, então o clima político também não ajuda, estava previsto, estava uh, prevista a leitura do parecer do relatório, ontem, quinta-feira, no Congresso Nacional, mas isso foi adiado mais uma vez, isso deve ficar só para a semana que vem e com isso a votação nos plenários da Câmara uhum. e do Senado vai ficar só para a semana do dia 18, que é a semana ali da véspera do recesso parlamentar. Então vai ficar realmente ali nos 45 do segundo tempo, o governo vai ter que se esforçar bastante nessa negociação para destravar essa medida.
0: É, o Papai Noel já vai estar tá pronto ali e os, os, os congressistas ainda não. Só para terminar rapidinho, Bianca, queria que você falasse um pouquinho dessa história do parcelado sem juros pirata, uma apuração em relação às maquininhas de cartão de
1: crédito. Pois é, Carol, isso é uma denúncia que foi feita pela FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, ao Banco Central. Nós tivemos acesso a esses documentos nos quais os bancos alegam a autoridade monetária que as empresas de maquininha de cartão de crédito, aquelas maquininhas independentes que não são ligadas a grandes instituições financeiras, que elas estariam montando um esquema ali fraudulento nas palavras da FEBRABAN, para embutir juros nas vendas parceladas sem juros, uhum. ou seja, estariam travestindo vendas parceladas com juros de vendas parceladas sem juros. A gente não pode falar disso, Carol e Heise, sem dar o contexto do que está por trás. O que está por trás é a, é a grande disputa, o grande impasse em torno do juro do rotativo do cartão de crédito, que é a linha de crédito mais cara do país, que foi limitada pelo Congresso Nacional nesse ano, por meio de uma lei já aprovada e já sancionada, mas que depende de uma regulamentação. Uma regulamentação para a qual não há nenhum tipo de consenso entre os elos da cadeia, os bancos gostariam de restringir o parcelado sem juros, ou seja, colocar um limite ali de mais ou menos seis parcelas quando a gente faz aquelas compras no comércio, no varejo, parceladas, uhum. é, sem a incidência de juros, mas as maquininhas e os varejistas se colocam de forma contrária. E aí, sem isso, a Febra Buds, que não dá, para reduzir o juro do rotativo porque todo o risco da inadimplência fica concentrada nos bancos e que precisa melhorar essa equação. A areia dessa ampulheta está caindo, essa regulamentação precisa ser feita até o fim desse ano, porque em janeiro começa a valer o teto de juros, mas ainda não há nenhum tipo de perspectiva que esse acordo vá acontecer, então muito provavelmente a lei vai entrar em vigor nos termos em que foi aprovada, porque não tem acordo dentro da cadeia de cartão de crédito. Uhum. Muito bem. Bianca
0: Lima hoje conosco aqui no Jornal Dourado. Bianca, obrigada, bom trabalho para você e bom fim de semana também. Obrigada, bom final de semana, até a próxima.